0: Le sujet que j'avais à traiter c'était créer un environnement impliquant alors c'est le sujet de l'entreprise d'aujourd'hui créer un environnement impliquant Euh, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'aime détricoter les sujets donc c'est ce que je vais faire pendant quelques minutes avec vous je détricote les sujets c'est pas pour embêter le monde Euh, je vous assure c'est avec beaucoup de bienveillance c'est pour faire réfléchir pour saisir euh, l'essence des choses les, les, les vraies valeurs brutes les choses importantes et sages dont on va parler ensemble et puis chacun pourra construire après ses, ses propres idées. Donc on va donc détricoter ce sujet ensemble. Euh, tout ça est plein de bienveillance, d'humour, etc., et de petites histoires, mais faites gaffe, on n'est pas à l'abri de dire des trucs intelligents aussi ensemble. Donc voilà, j'ai mes propres convictions, elles évolueront grâce à vous, je vous invite à, à vous faire aussi votre propre opinion et à faire évoluer vos, vos croyances pour tracer votre, votre chemin à vous. Je vous invite donc à douter raisonnablement. Le doute raisonnable, il paraît que c'est un des, un, des, un des leviers de la sagesse. Donc, Je vous invite à douter raisonnablement de ce que je vais dire. Et ça a déjà commencé puisque la première phrase que je vous ai dite tout à l'heure, c'est que l'implication, c'est le sujet de l'entreprise d'aujourd'hui. Alors que moi, personnellement, avec ma petite expérience qui vaut que ce qu'elle vaut, je n'y crois pas du tout moi-même. Je, 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 je pense que l'implication, c'est le sujet de l'entreprise euh, fou-poudave ceux qui ont euh, la, la référence f- « foutu pourri d'avance euh, », celle dans laquelle euh, les entreprises dans lesquelles on a besoin que nos salariés soient impliqués, euh, sinon ils font n'importe quoi. Ils travaillent mal et c'est pas bon pour la boîte. Euh, alors, avant, euh, c'était beaucoup plus simple. en fait. Il suffisait de, donner, de signer un contrat de travail, de donner une paye, de dire aux gens ce qu'ils devaient faire, ils le faisaient, et puis c'était, euh, c'était réglé. Tu me fais ce boulot-là, en échange, je te paye ton temps. C'était simple. Ça, c'était les boîtes d'hier, d'avant-hier. Il y en a encore plein aujourd'hui, et c'est peut-être encore la majorité des boîtes aujourd'hui. Maintenant, il faut que les salariés soient impliqués sinon ils s'en vont, sinon ils ne sont pas agiles, sinon ils ne se dépassent pas, sinon euh, euh, ils ne s'engagent pas, ils se barrent, ils innovent pas, euh, ils ne foutent rien pour certains, etc. Tout etc. ça est un petit peu provoquant, on est d'accord, mais c'est pour qu'on ait des réactions tout, tout, tous ensemble. Cette logique de l'entreprise qui se met à euh, chercher l'implication des gens comme nouveau moteur de ses ressources humaines, parce que avant la paie suffisait et que maintenant ça ne suffit pas, ben, Et bien, cette logique-là, je pense que la crise Covid est passée dessus, euh, en mode euh, je défonce tout pied au plancher. euh, Et moi, je pense que c'est foutu pourri d'avant. Je pense que ce modèle d'entreprise qui cherche l'implication des gens euh, n'a pas pas euh, d'avenir, n'a peut-être même pas de présent. C'est mon paradigme, on discutera ensemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors. Détricotons donc ce qu'est l'entreprise. Et je pense que la clé, elle est là. Elle n'est pas dans, dans l'implication, elle est dans l'entreprise. Détricotons ce qu'est une entreprise. Depuis le tout début, on va remonter très loin. Je pars dans mes délires, attention. Le troc existe depuis que l'homme est apparu sur Terre. Le troc, hein, au néolithique, l'apparition de l'agriculture et de l'élevage. Tu me files du maïs, je te donne une chèvre, etc. etc. Donc, les entreprises existent donc depuis toujours à l'échelle de l'humanité. Ceci est absolument faux. C'est une croyance admise. Euh, Laurent en a parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est super faux. L'entreprise n'existe pas depuis le début de l'humanité. C'est ce qu'on croit tous. Il faut désapprendre ça immédiatement parce qu'on se gourre totalement. Les entreprises telles qu'on les perçoit, telles qu'on perçoit ce mot-là, dans tous, au, dans votre famille, posez la question à qui vous voulez, euh, aux, aux jeunes, aux vieux, etc. Dans le langage commun, c'est pas ça. L'entreprise, c'est une organisation euh, légale avec des gens qui sont dedans, des dirigeants qui organisent le travail, puis des salariés qui font le travail. C'est ça une entreprise. Euh, pour, pour moi, pour le commun des mortels, une entreprise de un, de une personne, c'est pas vraiment une entreprise. C'est un entrepreneur. Une entreprise avec papa, maman et fiston qui reprendra la suite, ce n'est pas vraiment une entreprise, c'est une famille. Une entreprise, telle qu'on l'entend, c'est une personne morale. Personne morale, je vous rappelle que ça veut dire que c'est personne. Euh, avec dedans des vrais gens, par contre, qui passent une partie non négligeable de leur temps de vie euh, pour gagner leur croûte. Ça, OK, c'est une entreprise. C'est, c'est de ce truc-là dont on parle. Eh bien, ce truc-là, l'entreprise, je vous informe que c'est super récent. Je ne vous informe pas, vous le savez déjà. Et c'est très récent ce, cette entreprise-là, et c'est très éphémère en plus. C'est récent parce que moi, qui ai... Euh, quel âge J'ai la quarantaine bien tassée. J'ai bossé dans cette entreprise, dans ma, dans ma petite carrière, qui n'est pas terminée. Mon père, lui, qui est né en 1936, il a bossé en tout dans trois entreprises. Et mon grand-père, Marius Varocco, qui est né en 1907, il a connu l'usine, donc l'entreprise de l'époque, à son retour de la Seconde Guerre mondiale, il y a 80 ans. Avant ça... Il n'y avait pas d'entreprise. Donc, il y a deux générations, mon père, mon grand-père, ils ont connu des entreprises. Avant, personne ne savait ce qu'étaient les entreprises, ce qu'elles sont devenues aujourd'hui. Avant ça, les amis, il n'y avait pas d'entreprise. Il n'y en a jamais eu. Avant le fordisme, les gens bossaient tous, chacun de leur côté dans un écosystème. L'entreprise, ça n'existait absolument pas. Il y avait un boulanger, un meunier, un tisserand, une couturière. Euh, au plus complexe, les gens travaillaient avec leur famille, hein, euh, mais jamais beaucoup plus. Une entreprise, ce n'est pas des petits lapins, c'est des guillemets. Euh, comme on la voit aujourd'hui, ça n'existait pas il y a deux générations. Même dans euh, l'agriculture, qui n'a pris sa forme euh, idiotes euh, euh, d'aujourd'hui qu'après-guerre, ça n'existait pas les entreprises. Pourtant, tout le monde gagnait sa croûte. Je ne dis pas que tout le monde était heureux, bien sûr, mais tout le monde gagnait sa croûte. Et je vais vous dire un secret, je crois que personne n'avait de problème d'implication. Euh, les entreprises n'existaient pas, tout le monde se prenait en main, tout le monde avait au moins la sagesse de ses parents qui conseillaient dans le bon sens, euh, tout le monde se trouvait son gagne-pain et les gens travaillaient tous, tous, tous en réseau, Alors on a dit écosystème tout à l'heure, organisation, ce que vous voulez mais certainement pas en entreprise mon grand-père par exemple il était charron charron c'est il alliait le bois et le fer pour fabriquer et réparer des charrues, des chariots etc charron, euh, ses ancêtres avant lui étaient charron aussi depuis 1720 je vous conseille de faire votre arbre généalogique c'est, ça, ça, ça aère la tête il y a 300 ans euh, de voilà, l'histoire des entreprises de 80 ans, dont je parlais tout à l'heure c'est bien peu de choses à côté de ça 300 ans de Varocco qui était charron c'est quand même génial non vous en foutez mais moi ça me parle c'était leur passion c'était leur truc c'était leur savoir-faire c'était leur implication c'était leur engagement c'était leur vie et eh bien un charron ça bosse forcément avec un fondeur sinon ça n'a pas de métal pour bosser ça bosse avec un forgeron ça bosse avec un menuisier et sinon ça sert à rien et tous ces gens là bossant en écosystème gagner leur pain les uns grâce aux autres, les uns en disant ce qu'ils voulaient, en partageant des valeurs. Et il n'y avait pas d'entreprise, encore moins de marques et des produits dans des, des Coca-Cola, dans des organisations multinationales. C'était juste ubuesque. Il y avait des écosystèmes complexes, complexes, parce que s'il y avait euh, le charron qui était malade, c'est l'agriculteur qui ne pouvait pas récolter et c'était, la, c'était le bazar. Des écosystèmes complexes, humains, relationnels, très relationnels où on avait le droit de se dire des choses très complémentaires, des vrais écosystèmes avec une petite dimension, mais dans lesquels chacun avait sa place, chacun était entrepreneur de sa propre vie, avec de la solidarité, du social, du bon sens dans tout ça. Et c'était juste la nature humaine. On a beaucoup parlé d'humains tout à l'heure. Mais si on vous parle des humains d'il y a un petit moment quand même. Et si j'avais posé la, la question de l'implication à mon grand-père, je crois qu'il m'aurait regardé bizarrement. Euh, si j'avais décrit un système mondialisé et pourtant hyper individualiste, où chacun euh, euh, gagne en égoïsme sur des réseaux euh, sociaux, euh, ce qu'il perd en humanité et en, et en solidarité, je crois qu'il aurait refusé tout net ce nouveau système qu'on vit en ce moment tous ensemble. Mais là, les amis, je vous parle du passé. Euh, alors que alors, dans mon profil LinkedIn, il y a écrit que je suis féru de futurologie et, et de techno. Alors, euh, je ne suis pas un paradoxe près, ce n'est pas grave. Mais je ne veux pas vous perdre. Je ne dis pas que la solution est dans le passé. Je vous parle de ces histoires. Je ne vous dis pas que la solution est d'en passer, encore moins, euh, je je milite encore moins pour le retour en arrière. Je suis un grand fan de progrès, mais de progrès humain. Mais quand on est devant une porte fermée, avant de chercher une technologie de crochetage sophistiquée de serrure, on a aussi le droit de farfouiller dans ses poches pour voir si on n'aura pas oublié la clé qu'on avait déjà euh, entre les mains depuis un petit moment, en fait. Alors, euh, est-ce que ces vieux écosystèmes-là sont une partie de ma réponse à notre recherche de d'implication dans notre entreprise je fais beaucoup de petits lapins Bah moi je crois que oui mais on va regarder l'avenir comme a dit Laurent tout à l'heure surtout parce que c'est là que se trouve environ 100% de la vie qui nous reste donc euh, parlons de l'avenir il y a un type sur cette planète qui fabrique l'avenir qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas il s'appelle Elon Musk Elon Musk, moi je l'aime bien, (rire) j'ai le droit, Euh, personne ne l'aime ce garçon de moins en moins, Euh, parce qu'il n'est pas un paradoxe près euh, lui non plus. Et et si vous avez un peu suivi l'activité, dans la semaine, la dernière semaine, dans la même semaine, semaine dernière, il a fait deux choses. Il a d'abord réaffirmé sa gigantesque méfiance pour l'intelligence artificielle évoluée. Il a dit que ça allait tuer l'humanité, qu'il ne fallait pas aller par là. Et en même temps, il a annoncé le développement du Tesla Bot. Vous l'avez vu, le ce truc-là Oui, le robot. Voilà, le robot, le Tesla-Bot qui, euh, euh, qui serait… Alors, il faut dire qu'il sera avec Musk, hein, parce que quand il annonce un truc, euh, deux mois plus tard, euh, on a l'air con si on n'y a pas cru. Le Tesla-Bot qui sera un robot humanoïde de forme humaine dédié euh, aux tâches dangereuses, répétitives, ennuyeuses, ce que j'appelle un robot de labeur, un robot qui travaille à votre place. Tout le monde trouve ça ridicule. Il y en a certains qui trouvent ça dangereux. Pensez toujours aux aux trois étapes hein, d'une, d'une révolution, on la trouve toujours ridicule, après on la trouve dangereuse, et puis après elle paraît évidente pour la société. Bon, si Musk avait raison avec son truc, là, avec son Tesla bot, moi perso, je suis convaincu que c'est le cas. Euh, si personne ne voulait plus travailler, euh, si ce n'est parce qu'on y est obligé pour gagner sa croûte, pourquoi est-ce qu'on irait au travail plutôt que de piloter un bot à distance, vu que tout le monde veut bosser à distance Pourquoi il y aurait un li- encore un lien entre l'implication dont le moteur, Laurent l'a décrit, est forcément une envie individuelle, interne, un truc qu'on a en l'intérieur de nous, pourquoi il y aurait un lien entre ça et une entreprise Pourquoi il y aurait encore un contrat de travail qui achète du temps, avec un Tesla bot qui fera le temps à ma place Pourquoi il y aurait encore des entreprises demain Si Musk avait raison, je vous conseille de réfléchir à à cette éventualité, même si vous ne croyez pas en Musk, euh, ne serait-ce que pour l'intérêt intellectuel de la chose. Alors, entre le le passé de mon grand-père et le futur euh, du robot d'Elon Musk, euh, on en est où aujourd'hui eh ben, je, peux, je ne peux que vous partager ma p- toute petite expérience très rapidement. Moi, j'ai vécu plusieurs entreprises en tant que salarié. J'en suis parti systématiquement parce que je ne me retrouvais pas assez impliqué, mais pour plein de raisons différentes et, et, et bigrement évolutives. À un moment, je trouvais que je n'étais pas assez libre, à un moment, je trouvais que je n'étais pas assez encadré, à un moment, je trouvais plein de raisons différentes en fonction de l'âge que j'avais dans ces entreprises. J'ai fini par créer ma propre boîte, l'agence 404, il y a 15 ans de ça. Euh, j'avais la volonté de gagner ma croûte, tout simplement. Puis ensuite, je me suis dit que ce serait cool de donner du travail à, à 2, 5, 10, 20, 30 personnes. J'ai, j'ai fait croître ma boîte comme ça, c'était bien. Et puis, ça, to- ça a tourné au vilain. Et je, je vous livre euh, mon analyse très rapide là-dessus. Euh, Je pense que le seul mec viscéralement impliqué dans une entreprise, c'est le fondateur, celui qui n'a pas le choix, Euh, celui qui est est forcément dedans parce que c'est lui qui a créé le truc. Il il a extirpé ce qu'il avait en lui pour faire une entreprise. Le seul mec viscéralement impliqué dans une entreprise, c'est le fondateur. Et pour impliquer 30 personnes, et je ne parle pas des boîtes de de 300 personnes, il faut donner… Des loisirs à certains, il donner surtout pas des loisirs à d'autres parce qu'il se trouve ça niant d'avoir un baby foot dans les locaux. Il faut donner de la RSE à certains, il faut donner des responsabilités à, à certains. Puis à d'autres, il faut donner de la tranquillité. Il euh, y en a, il faut leur donner du cadrage. À d'autres, il faut leur donner de la liberté. Il euh, y en a qui veulent des, ré, des, des relations assez perso, euh, intimes. Et d'autres, ils veulent des relations très froides et très pros. Il y en a qui veulent un but commun, un « why », un « pourquoi ». Euh, et, et d'autres, ils veulent un accomplissement individuel. Il euh, y en a qui veulent un, un exemple inspirant, d'autres, ils veulent construire leur propre chemin. Un leader, un manager, fournir tout ça à chacun, je pense que c'est la merde assurée pour tout le monde. En tout cas, c'est tellement compliqué, pas complexe, compliqué, que je ne sais pas le faire. Euh, j'ai une illustration assez marrante de ça c'est que dans la croissance de ma boîte à un moment il a fallu changer de locaux. et j'ai eu une idée complètement débile qui me paraissait bonne hein, sinon je ne l'aurais pas fait c'était de dire à mes salariés les amis euh, vous allez tous choisir vous-même euh, ensemble à collégialement les critères et les caractéristiques des, des prochains locaux de la boîte on va tous choisir ensemble, comme ça on sera bien tous ensemble dans un lieu et ça va être génial. Alors certains le voulaient dans le centre-ville, d'autres à côté de chez eux, certains voulaient de l'open space pour être tous ensemble, d'autres disaient ah ben, je vais enfin avoir mon bureau de chef. Euh, certains disaient je veux un grand parking, d'autres voulaient que tout le monde vienne à vélo. Je vire qui Pourquoi j'avais posé cette question Pourquoi j'ai fait cette bêtise Je me suis pas rendu compte. L'autre aspect marrant de ça, c'est qu'il n'y en a qu'un seul dans la boîte qui ne pouvait plus donner son avis, qui ne pouvait plus rien décider, et à qui on ne le demandait pas, c'était moi au point que j'avais envie d'être un salarié de ma propre boîte. Je me dis, c'est quand même vachement plus enviable. J'aurais droit au chômage, j'aurais des tickets resto aussi, j'aurais mes primes de vacances. Si j'étais salarié, je serais vachement mieux que si j'étais patron quand même. C'est la position la plus ingrate, franchement. Alors, un jour, avec mon associé Vincent, euh, lassé de ne pas, de, de pas réussir à faire le bonheur de, salarié, de nos salariés, hein, c'est ça qu'on voulait, on s'est dit qu'on allait peut-être s'interroger sur le note de bonheur. On a lu... Euh, « Reinventing Organization », dont parlait Loïc tout à l'heure, qui est derrière moi. On a inventé, nous, l'organisation qui nous plaisait. Euh, clairement, on n'a pas suivi le bouquin à la lettre. Euh, on s'est dit, vas-y, on fait le truc qui nous fait plaisir à nous et qui fait du sens pour nous. On a une organisation dite « opale », mais vraiment, on a fait notre construction à nous en reprenant tout d'une, d'une page blanche, libérée des, des conventions. C'était super exaltant. Euh, les, euh, les légistes nous ont regardés comme des martiens, mais on s'en fout, on l'a fait quand même. Aujourd'hui, on a cinq fois moins de salariés euh, et on a un écosystème bien plus grand et plus complexe que ce qu'on avait avant. C'est une autre organisation et j'ai du mal à dire entreprise. On est impliqué dans un projet à bloc, c'est le nôtre on l'a construit. Et on interagit avec d'autres qui ont leur projet à eux, qui fait écho au nôtre et ils sont impliqués à bloc dans leur projet à eux. Je ne dis pas que c'est de l'individualisme, on bosse ensemble mais chacun a son moteur. Puis, il y a des moteurs qui tournent ensemble, des moteurs qui s'entraînent, puis il y a des moteurs qui se ralentissent. Ce n'est pas grave, on a nos complémentarités. Ça nous fait travailler ensemble et on est un maillon de Euh, l'ensemble. Laurent le disait tout à l'heure, on ne sait même plus si on est, nous, en train de servir quelqu'un d'autre ou si c'est quelqu'un d'autre qui nous sert ou si on ne sait plus. Mais on fait partie d'un organisme vivant. On est une cellule, on est un organe, je ne sais pas quoi, mais on n'est plus une entreprise. Ce truc euh, mécanique dans lequel il n'y a pas de place, à mon avis, pour des choses non mécaniques comme l'implication. À mon avis, il n'y a pas de place dans une entreprise mécanique pour des choses comme, humaines comme l'implication. Avec cette organisation qu'on a aujourd'hui, on gagne en autonomie, en agilité, en innovation, en rentabilité, en plaisir et en implication. Naturellement, c'est du bon sens parce que c'est une organisation humaine, organique, donc forcément, l'humain a sa place là-dedans. Pour vous livrer mon sentiment tout personnel, ça a été un chemin euh, clairement très éprouvant de passer d'une entreprise mécanique à une organisation organique désolé pour la répétition ça a été super éprouvant pour moi il a fallu désapprendre afin de mieux comprendre des trucs il a fallu abandonner des tas de choses euh, avant de tout reconstruire euh, je me demande pourquoi j'ai eu cette folie mais en, en fait je crois que je n'avais pas le choix parce que la précédente entreprise ne me, me convenait pas j'ai beaucoup appris je suis fier et heureux de l'avoir fait juste entre temps clairement je vous le dis j'ai le sentiment d'avoir perdu perdu une entreprise, et je m'en fous, il y a 80 ans, ça n'existait pas, pour y gagner autre chose, un écosystème. Alors, et vous, demain Je termine là-dessus. Voilà ce que je pense, moi, maintenant, de demain. Demain, je pense que malheureusement, il y aura toujours 20 de gens qui ne seront pas sages avec un grand S et qui casseront les noisettes euh, et l'énergie positive de tous les autres. Demain, chacun sera toujours plus individualiste. Malheureusement, je le crains. Chacun voudra une rémunération minimum. C'est un vrai sujet qui commence à à, à aller vraiment de l'avant. Chacun voudra gagner sa croûte à son rythme ou ne plus la gagner un moment. Chacun voudra travailler de chez soi, vivre en local, en nomade. Chacun voudra quelque chose pour lui. Personne ne voudra de pénibilité, de patron à l'ancienne ni d'entreprise du modèle d'avant. Tout le monde voudra être... Euh, entrepreneur euh, de sa propre vie, de sa propre existence, de son propre rapport à la société, euh, être un élément important et reconnu d'un petit écosystème complexe. Peut-être que c'est mon grand-père qui avait raison, dans lequel on échangera la production et on partagera euh, les valeurs. Au rythme où vont les choses, je ne serais pas surpris qu'on voit vite cette réalité-là. Perso, je la vis déjà, Euh, en grande partie. hein, Je travaille à 80% avec des indépendants qui sont plus des gens avec leur vie que des entreprises. Et je pense que cette réalité, elle est déjà en action dans certains environnements euh, et que ça participe d'ailleurs aux certaines euh, frictions sociales qu'on voit euh, dans, les, dans les JT en ce moment. Je pense que les entreprises, elles vont changer, elles vont muter de structures mécaniques à des écosystèmes organiques et que tout ça va se faire euh, assez naturellement, aussi vite que l'avènement du télétravail qui était impensable depuis 30 ans et qui s'est fait pendant une semaine de premier confinement. Je pense que tout ça va évoluer euh, vite et bien. Et quand on sera passé à des entreprises qui seront qui auront toutes disparues, à des écosystèmes, et je pense que tout le monde, toutes les générations, ils sont déjà prêtes, je pense qu'à ce moment-là, la question de l'implication, ben, je pense que tout simplement, elle se posera plus parce qu'on aura tous nos propres moteurs qui feront écho aux moteurs des autres dans des petits écosystèmes qui ont du sens. Voilà pour ce que je pense. Voilà, les amis.